0: Hoofdstuk 47 deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 47 deel 2. Rolf Nickleby heeft een vertrouwelijk onderhoud met een oude vriend zij smeden samen een plan. Dat beiden voordeel belooft. Gij hebt gelijk, zei Grit vertrouwelijk, nog dichterbij schuivend. Zeker niet, en dat wil ik u ook niet wijsmaken. Ik wilde u vragen wat gij zoudt moeten hebben voor die vordering van u, als mijn plan doorgaat. 30 procent, 40 procent, 50 procent voor zo'n vriend als gij zijt zou ik wel zoveel over hebben wij zijn altijd zulke goede vrienden geweest en gij zult mij het mes niet op de keel zetten niet waar gij hebt nog meer te zeggen zei rolf even stug als tevoren ja ja antwoordde grit maar gij gunt mij geen tijd ik heb een helper nodig iemand die goed kan praten en voet bij stuk weet te houden. En dat kunt gij beter dan ik, want ik ben wat zenuwachtig. Als ik nu zoveel van die schuld betaalde, die gij al lang als verloren hebt beschouwd, zoudt gij mij dan niet willen bijstaan. Nou, er is nog meer, zei Rolf. Nee, werkelijk niet, riep Grit. Ja, zeg ik u. En nam Rolf. o zei grit alsof hem plotseling een licht opging gij bedoelt nog iets dat op mijzelf en mijn bedoelingen betrekking heeft o ja zal ik u dat ook vertellen dat zou wel het beste zijn antwoordde Rolf droogjes ik wilde er u niet mee lastig vallen zei grit omdat ik dacht dat gij geen belang in de zaak zoudt stellen dan alleen voor zover zij u zelf betrof maar het is heel vriendelijk van u dat gij er naar vraagt veronderstel nu eens dat ik iets wist van een eigendommetje waarop dat lieve meisje recht had en waarvan niemand iets weet of weten kan maar dat haar man gemakkelijk in handen zou kunnen krijgen als hij zoveel wist als ik. Dan zou dat de hele zaak ophelderen, viel Rolf hem in de rede. Laat mij nu eens even nadenken over wat ik hebben moet om u te helpen. Maar wees niet te hard voor mij, riep Grit met een bevende stem, terwijl hij smekend zijn handen ophief. Het is maar een klein eigendommetje. Zeg vijftig procent en ik sla toe. Het is meer dan ik eigenlijk geven kan. Maar gij zijt zo vriendelijk. Zullen we vijftig zeggen? Nou, Rolf sloeg geen acht op deze smeekbeden, maar bleef enkele ogenblikken in gedachten zitten. Toen verbrak hij de stilte weer en men kon... Hem zeker niet verwijten dat hij nodeloze omhaal maakte of niet openhartig zijn mening te kennen gaf: Als gij dit meisje zonder mijn voorkennis had getrouwd, zei Rolf, had gij mijn vordering volledig moeten betalen, omdat gij haar vader anders niet in vrijheid had kunnen stellen. Het is dus duidelijk dat ik het volle bedrag moet hebben of anders zou ik door uw vertrouwen geld verliezen in plaats van er door te winnen dit is het eerste artikel van onze overeenkomst het tweede is dat ik voor mijn bemoeiingen in deze aangelegenheid en om u aan dat fortuin te helpen vijfhonderd pond krijg dat is heus niet te veel want de kersrode lippen de keurige voetjes en weet ik wat, al meer houdt gij alleen. Het derde en laatste artikel is dat gij een schuldbekentenis tekent waarbij gij u verbindt om mij een en ander te betalen voor de middag van de dag waarop gij Madeline Bray trouwt. Gij hebt gezegd dat ik voet bij stuk kan houden en dat ben ik nu van plan als mijn voorwaarden u bevallen kunt gij ze aannemen zo niet trouw haar dan zonder mij als gij kunt ik krijg dan toch mijn geld voor alle smeekbeden buigingen en aanbiedingen van een compromis tussen zijn eigen voorstellen en die waarover grit het eerst had gesproken bleef Rolf zo doof als een kwartel hij wilde er niet verder over spreken, en terwijl Grit zich schort praatte over het overdrevene van zijn vraag en langzamerhand steeds meer bood, bleef Rolf zwijgend en verstrooid de aantekeningen in zijn zakboekje zitten doorkijken, toen Grit tot het inzicht kwam dat het onmogelijk was, zijn. Standvastige vriend, tot andere gedachten te brengen, gaf hij, hoewel hij een dergelijke afloop wel voorzien had, schoorvoetend zijn toestemming tot de overeenkomst en schreef de geëiste schuldbekentenis. Rolf had altijd zegels bij de hand. Nadat hij eerst de belofte had gekregen dat meneer Nickleby dadelijk met hem naar de woning van bray zou gaan om onmiddellijk de onderhandeling te beginnen als de omstandigheden hun gunstig zouden toeschijnen voor het bereiken van hun doel de heren verlieten dus samen het huis en kort daarop kwam newman met de fles in zijn hand uit de kast uit welke bovendeur hij met groot gevaar van ontdekt te worden verscheidene malen zijn rode neus had gestoken wanneer het gesprek hem een bijzondere belangstelling inboezemde ik heb geen honger meer zei newman op een treurige toon terwijl hij de fles in zijn zak stak zij hebben mijn maal bedorven nadat hij dit heel droevig had uitgezucht ging newman met een enkele kreupele stap naar de deur en kwam met een tweede terug. Ik weet niet wie zij is of wat zij is, maar ik beklaag haar met hart en ziel. Ik kan haar niet helpen, evenmin als een van die anderen, tegen wie elke dag honderden schurkenstreken worden beraamd, maar toch niet een zo schandelijk als deze. Enfin, dat vergroot wel mijn verdriet maar niet het hunne de zaak wordt er niet erger door omdat ik ervan weet en er mij ongelukkig over maak grit en nickleby een mooi span o die schurken die schurken met deze woorden ging newman wiens hoofd door de slokken die hij in de kast genomen had enigszins beneveld was de deur uit om in een goedkoop eethuis zijn maaltijd te gebruiken intussen hadden de twee samenzweerders zich naar hetzelfde huis begeven dat Nicolaas nog maar enkele dagen tevoren voor de eerste maal had bezocht en toen zij bij bray waren toegelaten en zijn dochter niet thuis vonden kwamen zij na een inleiding waarbij Rolf op een meesterlijke wijze al zijn geslepenheid gebruikte, eindelijk tot het eigenlijke doel van hun bezoek. Daar zit hij, meneer Bray, zei Rolf, toen de zieke, nog niet van zijn verwondering bekomen, in zijn stoel achteroverliggend beurtelings hem en Arthur Grit aankeek. Wat doet het er toe? Of hij... Het ongeluk heeft gehad de ene oorzaak van uw gedwongen verblijf hier te zijn geweest en ik de andere alle mensen moeten leven gij zijt te zeer een man van de wereld om deze omstandigheid niet in het ware licht te beschouwen wij bieden u de beste vergoeding aan die in ons vermogen ligt vergoeding wij komen met een huwelijksvoorstel dat menige adellijke heer met blijdschap voor zijn dochter zou accepteren. Meneer Arthur Grit, zo rijk als een prins, denk eens even aan. Mijn dochter, meneer, zei Bray, op een trotse toon, zooals ik haar heb opgevoed, zou een rijke beloning zijn voor de grootste schatten waarmee een man het geschenk van haar hand zou kunnen beantwoorden. Precies wat ik u gezegd heb, zei de slimme Rolf, zich tot zijn vriend Grit wendend. Precies wat mij zo'n goede dunk van de zaak gaf. Niemand zal enige verplichting tegenover de ander hebben. Gij het geld en juffrouw Madeline schoonheid en deugd zij is jong gij zijt rijk zij is niet rijk en gij zijt niet jong het is om en om een huwelijk dat de hemel zelf gemaakt heeft huwelijken worden in de hemel gesloten zegt men zei grit de schoonvader die hij zich wenste met een afschuwelijke grijns aankijkend als wij trouwen zal het dus onze bestemming zijn en bedenk ook meneer bray zei Rolf, haastig een argument te berde brengend dat wat dichter bij de aarde was bedenk ook hoeveel er voor u van het aannemen of verwerpen van dit voorstel afhangt hoe kan ik het aannemen of verwerpen viel bray hem in de rede met een zeker wrevelig bewustzijn dat de keuze inderdaad bij hem lag dat hangt van mijn dochter af. Zij moet kiezen. Dat weet gij wel. Dat is waar, zei Rolf met nadruk. Maar gij kunt haar toch raad geven. Haar de redenen voor en tegen blootleggen. Een wenk geven, omtrent uw wensen. Een wenk geven, meneer, hernam de schuldenaar. Die beurtelings trots en laaghartig maar altijd baatzuchtig was. Ben ik dan haar vader niet? Waarom zou ik niet ronduit zeggen wat ik meen? Denkt gij soms, evenals die verwenste vrienden van haar moeder en mijn vijanden, dat zij met wat zij voor mij gedaan heeft, iets meer dan haar plicht heeft gedaan? Of denkt gij soms dat mijn ongeluk een voldoende reden is om onze onderlinge verhoudingen te veranderen dat zij daarom bevelen en ik gehoorzamen zou een wenk geven misschien denkt gij omdat ik hier zit en zonder hulp bijna niet van mijn stoel kan komen dat ik daarom een krachteloze afhankelijke stumper ben en niet zou durven of kunnen doen wat ik voor mijn eigen dochter het beste acht een wenk kunnen geven ik hoop van ja neem mij niet kwalijk zei Rolf, die wel wist wie hij voorhad gij laat mij niet uitspreken ik wilde alleen maar zeggen dat als gij maar een wenk gaaft omtrent uw wensen, dat hetzelfde zou zijn als een bevel. Dat zou ik ook denken, zei Bray knorrig. Als gij er misschien nooit van gehoord hebt, meneer, kan ik u vertellen dat er een tijd is geweest dat ik tegen de hele rijke en vermogende familie van haar moeder in door mijn wil alleen alles wat ik verkoos heb doorgezet. Maar gij hebt nog. Niet alles gehoord wat ik zeggen wilde, zei Rolf. Zo zachtzinnig als het iemand met zijn karakter mogelijk was. Gij zijt een man, die nog in de samenleving kunt schitteren en ook heel wat jaartjes voor u hebt. Dat wil zeggen, als gij in een zachtere lucht in vrijheid en naar uw zin kunt leven. De vrolijkheid is uw element. Frankrijk en een jaargeld groot genoeg om uw genoegens te bekostigen zouden u een nieuw leven geven eens daverde de hele stad van uw kostbare partijen en gij zoudt op een ander toneel opnieuw kunnen schitteren als gij uw voordeel deed met de ervaring die gij hebt opgedaan en nu dus een beetje op kosten van anderen zoudt gaan leven in plaats van anderen dat op uw kosten te laten doen en keer nu het blad eens om wat ziet ge daar ik weet niet waar het naastbijgelegen kerkhof is maar zeker een graf daarop misschien over twee misschien over twintig jaar dat is alles bray bleef in gedachten zitten ik spreek openhartig, vervolgde Rolf, zich naast hem neerzettend, omdat ik meen wat ik zeg. Ik wil het niet verbergen. Het is mijn belang dat gij uw dochter aan meneer Grit ten huwelijk geeft, omdat ik dan gedeeltelijk mijn geld terugkrijg. Maar hoeveel meer belang hebt gij niet om haar die stap aan te raden? Houd dat in het oog misschien zal zij tegenstribbelen schreien en zeggen dat hij te oud is en dat zij een ellendig leven zou hebben maar wat is dat leven dan nu verscheidene kleine bewegingen van de zieke toonden aan dat hij even oplettend naar Rolf luisterde als dat deze hem bespiede, wat is het nu Vervolgde de listige Woekeraar: Of wat zal het worden als gij sterft? Ja, dan zullen de mensen die gij haat wel voor haar zorgen. Maar kunt gij die gedachte verdragen? Nee, zei Bray, die het gevoel van haat en wraakzucht dat bij hem opkwam, niet kon bedwingen. Dat kan ik mij voorstellen, hernam Rolf. Als zij uit iemands dood voordeel moet trekken, dit zei hij zachter, laat het dan uit de dood van haar man zijn. Laat zij uw overlijden niet hoeven af te wachten als de dag waarop een gelukkiger leven voor haar kan beginnen. En wat kan men tegen dit voorstel hebben, dat haar aanstaande oud is? Wel, hoe dikwijls ziet men niet dat rijke en voorname mensen die zich niet met uw omstandigheden kunnen verontschuldigen maar zich in wilde baden hun dochters aan oude mannen of wat nog erger is aan jonge zotskappen zonder hoofd of hart uithuwelijken alleen om een dwaze ijdelheid te streelen het aanzien van hun familie te vergroten of een plaats in het parlement te verkrijgen gij moet voor haar kiezen meneer. gij moet weten wat het beste voor haar is en zij zal er u eens dankbaar voor zijn stil stil riep bray verschrikt uit terwijl hij met zijn bevende hand rolfs mond dicht deed ik hoor haar aan de deur de schaamte en schrik, die zijn haastige beweging aan de dag legde, toonde dat zijn geweten in een ogenblik de dunne sluier van drogredenen, waarmee Rolf het barbaarse plan trachtte te bemantelen, had verscheurd en het in al zijn laagheid en afschuwelijkheid had ontdekt. De vader zonk bleek en bevend in zijn stoel. Crit draaide zijn hoed tussen zijn handen en durfde zijn ogen niet op te slaan. Zelfs Rolf kroop een ogenblik in elkaar als een hond die de zweep voelt, allen verslagen door de komst van een jong, onschuldig meisje. Deze uitwerking was even kort als plotseling. Rolf was de eerste die zich herstelde en die, toen hij Madeline's ontsteltenis zag het arme meisje verzocht zich niet ongerust te maken een aanval van kramp zei hij met een blik op bray hij is nu weer beter het zou zelfs een heel koud en ongevoelig hart hebben kunnen ontroeren te zien hoe het lieve meisje dat zij een ogenblik tevoren zo laaghartig hadden willen verkopen en verraden haar armen om de hals van haar vader sloeg en hem door troostende liefkoozingen zijn pijn trachtte te doen vergeten maar Rolf keek het onbewogen aan en grit wiens rood omrande ogen zich alleen aan haar uiterlijke schoonheid vergaapten en blind waren voor den geest die daaruit sprak legde wel eenig gevoel aan de dag maar van een andere aard dan de deugd doorgaans opwekt madeline zei haar vader zich zachtjes uit haar armen losmakend het is niets maar gij had gisteren ook zo'n aanval van kramp en het is vreeselijk u zo te zien lijden kan ik iets voor u doen op het ogenblik niet hier zijn twee heren madeline waarvan gij de ene wel eens meer hebt gezien, zei zij vroeger, vervolgde Bray, zich tot Grit wendend. Dat ik altijd erger werd als gij hier waart geweest, dat was heel natuurlijk, daar zij wel iets, maar niet alles van onze relaties wist. Enfin, misschien verandert zij in dat opzicht nog wel van gedachten. Meisjes mogen wel een beetje wispelturig zijn. Gij zijt erg moe, kindlief. O oh, nee, ja toch, gij doet te veel. Ik wou dat ik meer kon doen. Dat weet ik wel, maar gij vergt te veel van uw krachten. Dat ellendige leven van vermoeienis en altijd maar werken kunt gij op den duur niet volhouden. Lieve Madeline, met deze en nog vele andere vriendelijke woorden trok Bray zijn dochter naar zich toe en kuste haar vriendelijk op haar wang. Rolf, die hem intussen scherp in het oog had gehouden, ging naar de deur en gaf Grit een wenk om hem te volgen. Wij spreken elkaar nog, zei Rolf. Ja, ja, antwoordde Bray, zijn dochter haastig duwend, Over acht dagen. Laat mij een week tijd. Over acht dagen. Goed, hernam Rolf. Goedemorgen, juffrouw Madeline. Ik kus u de hand. Geef mij uw hand, Grit, zei Bray, de zijne uitstekend. Toen de oude woekeraar boog. Gij bedoelt het ongetwijfeld goed. Dat kan ik niet nalaten te zeggen het was uw schuld niet dat gij geld van mij moest hebben madeline hier uw hand lieve hemel zei grit benauwd en bijna terugdeinzend als de juffrouw zo goed zou willen zijn de topjes van haar vingertjes maar madeline huiverde toen zij hem aankeek maar reikte hem even haar hand en trok die onmiddellijk terug de poging van den oude man om haar hand aan zijn lippen te brengen mislukte dus en nadat hij een mompelende kus op zijn eigen vingers had gedrukt en zijn gezicht in afschuwelijk verliefde plooien had getrokken volgde hij zijn vriend die al op straat op hem stond te wachten wat zegt hij wat zegt hij wat zegt de reus tegen de dwerg, zei Grit, strompelend naar Rolf toekomend. Wat zegt de dwerg tegen de reus, hervatte Rolf met opgetrokken wenkbrauwen op de vrager neerkijkend. Hij weet niet wat hij zeggen zal, antwoordde Grit. Hij hoopt en vreest, maar is hij niet een lekker brokje. Ik heb niet veel gevoel. Voor mooie meisjes, bromde Rolf. Maar ik wel, zei Grit, in zijn handen wrijvend. O hemeltje, wat een mooie ogen, toen zij zo over haar vader heenboog, met die lange zijde wimpers. Zij, zij keek mij zo weemoedig aan. Maar toch niet al te vriendelijk, zei Rolf. Is het wel, dunkt u dat, hervatte Grit. Denkt gij dan dat het niet lukken zal? Rolf keek hem met verachting aan en antwoordde op een smalende toon: Hebt gij wel opgemerkt hoe hij tegen haar zei dat zij al te veel deed en te veel van haar krachten vergde? Ja, antwoordde zijn vriend: wat zou dat? Zoud gedenken, hernam Rolf, dat. Hij dat ooit eerder tegen haar gezegd heeft: Zo'n ellendig leven kan zij op den duur niet uithouden. Ja, ja, hij zal haar wel een ander bezorgen. Denkt gij dan dat het lukken zal? vroeg Grit. Ik ben er zeker van, antwoordde Rolf. Hij probeert nu al, terwijl wij erbij zijn, zichzelf te bedriegen. En de schijn aan te nemen alsof hij om haar en niet om zijn eigen belang denkt. Hij wil de rol van een nobele vader spelen en is zo vriendelijk en zorgzaam dat zijn dochter hem bijna niet herkende. Ik zag een traan van verwondering in haar oog. Er zullen wel meer tranen van verwondering komen, maar van een ander soort o wij kunnen het einde van deze acht dagen rustig afwachten einde van hoofdstuk 47